0: Naposledy bola videná v dobe kamennej, teraz sa k zemi vracia. Kometa, ktorá je rozpoznateľná zeleným chvostom, má byť v týchto dňoch zretelne viditeľná na oblohe. Je streda, 25. januára, meniny má Gejza. Bude jasno až polojasno miestami zamračené, 2 až 7 stupňov, na severe miestami okolo 0 stupňov. Počúvate dobré ráno. Denný podcast Denníka sme s Janou Maťkovou. Ďakujeme, že... Ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní. Ste nároční aj objektívni, Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK. A teraz už krátky prehľad správ. Parlament dnes pokračuje v rokovaní o novele ústavy, ktorá umožní konanie predčasných volieb. Hlasovanie bude pravdepodobne o 11. hodine. O termíne volieb by malo plénum rozhodnúť vo štvrtok. Bývalá koalícia sa zhodla na 30. septembri. Český prezidentský kandidát Andrej Babiš končí s kontaktnou kampaňou pred víkendovými voľbami. Odôvodnil to výhráškami, ktoré mu pre voľby chodia, pričom niektoré sú vraj aj výhrášky smrťou. Národný park Podunajsko, ktorý by mal vzniknúť na juhozápade Slovenska, by mal mať 18 000 hektárov. Išlo by o prvý národný park nížinného typu a stal by sa tak desiatým národným parkom na Slovensku, informovalo o tom Ministerstvo životného prostredia. Tanky Leopard pre Slovensko a Česko budú pripravené na jar, uistila nemecká zbrojovka Rheinmetall. Obom krajinám ich slúbilo Nemecko ako náhradu za ich zbrojnú pomoc Ukrajine. Na Slovensko má prísť 15, do Česka 14 tankov. Najviac nominácií na Oscari získal americký film Všetko všade naraz. Snímka získala 11 z nominácií. V hlavnej kategórii bude súperiť s ďalšími deviatimi filmami. Vrátane filmu Top Gun Maverick, Avatar Cesta vody, Na západe nič nové, alebo Trojholník smutku. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka Sme. V týchto dňoch máme možnosť pozorovať kométu, ktorú už v živote nikto neuvidí. Kometa C 2022 E3, inak nazývaná aj ako zelená kométa, totiž mierí mimoslnečnú sústavu. Trvalo jej pritom 50 tisíc rokov, kým sa priblížila opäť k Zemi. Naposledy ju mohli vidieť na neandrtálci. Dnes sa o nej aj o iných zaujímavých vesmírnych telesách budem rozprávať s popularizátorom astronómie Patrikom Čechvalom z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky University Komenského v Bratislave. So you've heard there's this really cool comet up in the sky and you would love to try and take pictures of it or even just see it
1: with your scope. No, there's a green comet in the sky, and people have been asking questions about it. Yeah. So I thought, let, let, let's pop this explainer out there just so we can, so settle, we can some...
0: settle some green comet issues.
1: But right now, let's talk about something that is getting a lot of chatter right now, a comet visible in the Northern Hemisphere this month. We actually talked about this yesterday. A comet not seen in 50,000 years will soon pass by Earth, and we have an opportunity to see it with the naked
0: eye. Pán Čechvala, čím je táto kometa výnimočná?
1: Čo sa týka toho, tak tá kometa je prvom všetkým zaujímavá z takého laického pozorovania, že tým, že je na hranici viditeľnosti voľnými očami a teda je potenciálne viditeľná voľnými očami, treba si však povedať, že je to skutočne taká hranica viditeľnosti toho, čo je schopné ľudské oko fyziologicky. Takže z tohto pohľadu, keď človek sa chce ísť pokochať tohoto tak je potrebné aby išiel niekde do oblasti, kde je veľmi malé svetelné znečistenie. Čiže v mestách je to veľmi ťažko realizovateľné takéto niečo odpozorovať. Treba ísť ideálne niekde za mesto, na vidie, kde teda to svetelné znečistenie je čo najmenšie. Prípadne ideálne sú na tom napríklad parky tmavej oblohy, kde teda je kránená tá obloha. Je potrebné vedieť, kde tá kometa nachádza. Tým, že je to fakt na hranici viditeľnosti očami, tak je potrebné skutočne vedieť, kde ju hľadať. Ďalekohľadom má ideálne teda na to použiť nejaký už ďalekohľad, aby bol ten zážitok o niečo väčší z toho, že sme takýto objekt napozorovali. Takže ideálne napríklad aj binokule, alebo také tie pohľadne ďalekohľad, čo poznajú ľudia, takže niekde fakt skutočne, kde sú také ideálne podmienky. No a je teda z toho pohľadu, že je teda klesla pod svojou, alebo teda s jasnosťou sa zvýšila natoľko, alebo teda predpoklad je taký, že by si mala byť na tej hranici viditeľnosti voľnými očami.
0: Tuto kometu objavili astronomovia v Kalifornskom observatóriu minulý rok. Zdá sa mi, že to bolo v marci. Kde bola doteraz? Aká bola jej trajektória?
1: Tak ona bola pre všetkým veľmi slabá, čo sa týka jasnosti. Oni ju objavili prostredníctvom takého systému na pozorovanie, na základe tých prepočtov tej dráhy vyzerá, že sa tam prichádza teda z tzv. ortovho oblaku. To je taký ako keby hranica toho, čo poznáme ako hranice našej slnečnej sústavy, kde ten ortový oblak sa uvažuje ako taký rezervoár takýchto komentárnych telies, ktoré následne pri vlastne napríklad pri prelete alebo pri nejakom bližšom, gravitačnom posobení nejakých objektov okolo Slnka, či myslíme tým napríklad iné hviezdy a podobne, tak vedia takéto telesá z tých hraníc slnečnej sústavy posla dovnútra slnečnej sústavy a náhle sa teda prejavia tým, že ich pozorujeme ako takéto komety.
0: Viacere teda správy hovoria, že táto kometa bola najbližšie k Zemi pred 50 tisíc rokmi, teda že ju bolo možné vidieť v dobe kamennej. Čo nám to hovorí o gravitačnom poli Slnka, že sa vrátila po 50 tisíc rokoch?
1: Tak o gravitačnom poli Slnka nám to hovorí to, že dobre fungujú tie gravitačné zákony, tak ako ich poznáme, lebo poznáme teda samozrejme gravitačný zákon, ktorý sa aplikuje pri telech slnečnej sústave, a na základe toho vieme odvodiť tzv. keplerové zákony, to je niečo, čo sa ešte študenti, kedysi ešte za mojich čas sa teda učiť na stredných školách, dúfajme, že aj teraz, ktoré hovoria vlastne priamo o tom, že aj akým spôsobom je úmerná obežná doba telies od toho, ak sa vzdialujete od toho zdroja gravitačného pôsobenia povedať to v takom možnom želáckom mysle, že teda je tam nejaký vzťah k tomu, že si všimnete už pri planetách, že čím idete k planétam, čo sú vzdialenejšie od Slnka, tak tým sa tá obežná doba stále zvyšuje. Napríklad, keď idete k Pluto, tak Pluto má obežnú dobu približne 250 rokov okolo Slnka. Zem má teda 11 rokov. A vlastne čím idete ďalej, ako keby s tou tzv. veľkou polosou, ako to môžeme v astronómii alebo astrofyzike, čo je vlastne parameter, ktorý zadáva veľkosť tej obežnej dráhy, tak tým sa samozrejme zvyšuje aj tá perióda toho telesa. A v tomto prípade, teda, keď je to teleso, ktoré pochádza z toho tzv. ortoho oblaku, tak tá veľká poloha toho telesa je pomerne veľmi veľká. Tým pádom súvisí s tým aj veľká obežná doba toho telesa okolo Zeme. A je teda na základe tých prepočtov sa uvažuje, že teda tá kometa bola pozorovaná, alebo teda mala v minulosti tú periódu, ktorá bola blízko, pomerne teda veľká na základe približne tých 50 tisíc rokov.
0: Wow. Okay. Now wait, so the sun's gravity is that uh heavy that It's what? it's badass. No, Sun's gravity goes well beyond Damn. Neptune, the last planet from the sun. Right. Táto yeah, <laughs> well like, <laughs> no. so, well kometa sa nepohybuje v elipse, ako je pri kometách zvykom, ale jej drahá je hyperbolická. Čo to znamená?
1: To sa vraceme k tým Keplerovým zákonom, lebo prvý Keplerový zákon priamo hovorí o tom, že teda telesa sa pohybujú v slnečnej sústave po tzv. kužolosečkách. To sú útvary, teda, ktoré vznikajú, keď de- nejakým spôsobom delíme kúžel, ale e- čisto sú elipsy, parabóly, prípadne kružnice, hyperboli. V prvom rade teda, treba si uvažovať to, že aj telesa, ktoré máme ako planety v sústave, tak sú to telesa práve, ktoré sa pohybujú po elipsách, teda majú tú obežnú dobu takú, že tá dráha je uzavretá a vieme vypočítať obežnú dobu. V tomto prípade tá kométa v súčasnosti, keď sa počítali parametre dráhy tej komety, tak sa ukazuje, že tá dráha je v súčasnosti mierne hyperbolická. To znamená, že nie je tá dráha, že to už nie je taká tá elipsa alebo tá taká stlačená kružnica, ale je hyperbolická, takže je otvorená a tým pádom už nie je možné ani o bežnú dobu pre ňu vypočítať lebo vlastne ako keby na, môžeme to povedať, na takej dráhe, ktorá ju ako keby vyhadzuje von zo slenečnej sústavy postupne, že by sa mohla tak zdialovať. A toto je vec, ktorú práve vedia urobiť veľké planéty, že vedia nejakým spôsobom ovplyvniť dráhu takýchto telies, že pri blízkom približení napríklad s Jupiterom, tak on vie ovplyvniť tú dráhu týchto telies, týchto takýchto kometárnych, natoľko, že vie im zmeniť tú dráhu napríklad z a na hyperbolickú.
0: Bol to aj tento prípad, Jupiter tu hral hlavnú úlohu?
1: Ukazuje sa, že áno, ona tam mala, teda je tam asi zrejme nejaké približenie s Jupiterom prebehlo, ktoré mohlo spôsobiť tú hyperbolickú dráhu. Kam pôjde teraz? tak postupne sa bude vzdialovať, prostredkom januára bola teda v periheliu, čo znamená, že prešla takým tým najbližším bodom k Slnku a postupne sa bude približovať k Zemi a najbližší bod k Zemi by mala teda 1. februára, pričom stále bude vzdialená približne 0,28 nejakých astronomických jednotk- jednotky. Astronomická jednotka to je jednotka, ktorú udávame pre vzdialenosť v rámci Slnečnej sústavy, lebo by bolo by to vysoko nepraktické, keby sme používali tie milióny kilometrov na vyjadrovanie vzdialenosti. Takže si astronomovia zaviedli takú jednotku, čo povoláme astromická jednotka a to je vlastne stredná vzdialenosť medzi Slnkom a Zemou. Takže vlastne čokoľvek, čo viete udať v takýto jednotke v slenečnej sústave, tak je násobok tej vzdialenosti Slnko-Zem. Čiže je, bude to asi tak čtvrtina astronomickej jednotky od Zeme bude vzdialená v tom najbližšom približení a tá astromická jednotka je teda... About 150 so, can how many it will be. so why is it green? Well we can spectroscopically analyze the comet put the light through it through through a prism through a, a version of a prism and you see all the chemistry that's going on and we know that there are a couple of ways you can get green one of them is from the molecule
0: cyanogen all right cyan CN basically. Cyanogen. And did you know, cyanogen is Kometa má zelený svietiaci chvost, ktorý je dlhý vraj až 50 tisíc kilometrov. Prečo je práve zelený tento chvost?
1: On to súvisí práve s chemickým zložením takýchto telies, že vznikne takýto chvost. Ukazuje sa, že komety všeobecne sú telesa, ktoré sú zložené vedia byť zložené z komplexných molekúl a v tomto prípade s najväčšou pravdepodobnosťou to môžu byť nejaké molekuly, ktoré majú viazané uhlík a všetkým molekulárny uhlík, alebo teda C2, má čiary, ktoré žiaria v zelenej časti spektra, takže s najväčšou pravdepodobnosťou ten zelený efekt alebo taký ten sfáganie toho chvosta do zelena vzniká všetkým prítomnosťou takýchto molekúl. No a ten chvost samozrejme oni majú v mimoriadne dlhé tieto Radovo sa to môže nájsť, až na, aj na, povedzme, že na milióny kilometrov, keď je to taká veľmi jasná kometa a výrazne prejavujúca sa. Samotné to jadro takýchto teres je pomerne malé, alebo teda možno, že ľudia nevedia, že vyššina tie komety majú radovo kilometre, povedzme, možno také väčšie až desiatky kilometrov, tie jadra sú pomerne veľké. No ale pritom, ako one sa približujú k blízkosti Slnka, tak to Slnko spôsobuje vlastne sublimáciu tých plynov, ktoré sú v takomto telese a s tým pl- inak s tými plynmi, ak z nich odchádzajú, tak samozrejme aj rôzne menšie čiastočky odchádzajú z tohto telesa a vznikne práve ten efekt toho je tak koma, to je tá samotná atmosféra, ktorá sa vytvorí okolo takéto kométy a následne potom sa vytvorí aj chvost, dokonca dva chvosty, lebo jeden je ten prachový, ktorý pozorujeme takto opticky, ale potom je aj tzv. jónový chvost, ktorý vzniká teda kvôli nabitým častisiam, ktoré prichádzajú do Sunka.
0: Čo konkrétne vieme o tejto komete? Vieme, aké má zloženie? Pozorujú to astronomovia?
1: Čo vieme o tejto komete? Špecificky teda, vieme to bravo spočítať nejaké chemické zloženie na základe, povedzme, toho sfarbenia, alebo teda nejako v to, že akom spektre najviac vyžaruje ten chvost o kometách všeobecne už vieme o niečo viac preovšetkým hlavne o takýchto telesách o tejto konkrétne nevieme úplne in situ povedať, že z čoho sa skladá ale už v minulosti boli misie ktoré in situ robili takýto výskum že sme tam poslali sondu a to bola napríklad sonda Rozeta ktorá teda pristala alebo teda mala modu, ktorý pristal na komete Čurimov Gerasimenko a tá nám pravé dala výhazné hĺbšiná znak toho, že čo vieme povedať napríklad o chemickom zložení komet
0: Kedy bude najbližšie táto kometa k Zemi?
1: Najbližšie by mala byť teda 1. februára, pričom to bude približne tých 0,28 astronomické jednotky a nejaké drobné.
0: V tomto období by mal byť aj pomalý mesiac v splne. Kedy je teda najlepší čas na pozorovanie komety?
1: Áno, ono je to troška nevýhodné v tom zmysle, že... Ideálne podmienky na pozorovanie takých menej jasných objektov sú v období, kedy sa mesiac nachádza v nové alebo niekde okolo novú. Tým pádom, že mesiac je pomerne výrazný svetelný bod, teda druhý najjasnejší objekt na oblohe alebo v posunku, keď je v splne. A on veľmi výrazne vie presvetliť oblohu, hlavne keď je v okolí splnu. To si môžu ľudia všimnú, napríklad, že keď je v spln, tak také tie menej jasné hviezdy úplne v ňom tie žiary mesiace zanikajú. Takže práve astronomovia mesiac moc nemajú radi v tomto smere, že ako keby kazí tie pozorovania a on spôsobuje veľmi veľké to svetelné pozadie a tie menej výrazné objekty potom zanikajú. A vyšlo to pomerne, nie úplne najšťastnejšie, že teda ona v tom najbližšom bode, kedy bude precházať okolo Zeme, tak bude teda obdobie okolo splnu. Takže ten mesiac kazí tým pádom tie pozorovania. Takže nie je to úplne výhodné. Samozrejme, tá kométa ona je na tej oblohe viditeľná dlhší čas. Povedali sme, že bola teda pozorovateľná v marci, ale tú najvýraznejšiu jasnosť práve dosahuje období, práve keď, logicky, keď je najbližšie k Zemi. Takže ona postupne teda dosiahne tú najvyššiu jasnosť a postupne sa bude, ak od Zeme, tak bude zoslabovať.
0: A sú nejaké časové odporúčania, že napríklad je lepšie ju pozorovať krátko po zotmeni alebo práve, že krátko pred východom slnka?
1: Áno, no ona tým pádom, sa, že sa pohybuje po oblohe a tým, že prešla okolo toho perihelia, tak sa pohybuje najrýchlejšie na svojej dráhe, ako môže. To znamená, že keď si ľudia napríklad teraz pozorujú, ako sa pohybuje v jednotlivé dni, tak teraz veľmi výrazne ská ako keby medzi jednotlivými dňami skáče po tej oblohe, že veľmi výrazne sa rýchlo pohybuje. No a ona prešla od takého obdobia, že kedy bola viditeľná práve povedzme v tom období pozotmení. dobre, tak teraz prechádza tým, že bude prechádzať okolo toho severného polu geografického, tak bude tzv. cirkumpolárna. To znamená, že je viditeľná počas celej noci vlastne ako je noc dlhá a jak bude tma, tým, že bude vlastne obiehať okolo severného pólu ako keby. To je vec, ktorú učíme na našich začínajúcich študentov nástrojnovi, že existuje taká oblasť, ktorú voláme cirkumpolárna, keď si predstavíte, že máme zemskú os a ona vlastne prechádza, vychádza ako keby zo severného polu a tú os predlžíte, tak ona ukazuje do smeru, ako keby bola polárka. Tým pádom polárka sa javí, ako keby zostávala na jednom mieste počas tej noci. Keď zem rotuje, tak tá oblasť sa vlastne stáča okolo tej polárky. A výška polárky vlastne závisí od toho, ako vy máte zemekepsnú šírku. A v predanú zemekepsnú šírku vy ako keby, keby nakresliť takú kružnicu okolo tej polárky a v tej kružnici sú objekty, ktoré vlastne nezapadajú celú noc. To hovoríme, že sú cirkumpolárne. A ona práve už sa nachádza v tej oblasti oblohy, ktorým hovoríme cirkumpolárne a tým pádom sa dá pozorovať, ako keby počas celej noci.
0: Čiže v tej oblasti ju nájdeme aj v ten deň, keď bude najbližšie aj, k Zemi?
1: Ona bude sa vlastne nacházať v blízkosti práve severného pólu. To znamená, že ju bude možné hľadať niekde v blízkosti polárky. A Postupne teda prechádza, sa nachádza súhviezdiť drak. a následne bude prejde teda okolo polárky, čiže cez malého medveďa a následne prejde do súhvezdia žirafa. Čiže je vlastne severná obloha, takže ľudia, keď budú chcieť pozorovať, na to treba hviezdnú mapku, teda, alebo je to teda skutočne na hranici tej viditeľnosti voľnými očami a dá sa teda napozorovať niekde v blízkosti. Treba si teda niekde severný obzor mať dobre viditeľný a nás na- 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 ďalej tam pozorovať.
0: Na oblohe bude asi do polovice februára. Na ju pomôžu rôzne aplikácie či mapky. Ak ju aj neuvidíte voľným okom, najisto
1: pomôže obyčajný ďalekohľad. Aj ten najmenší ďalekohľad, napríklad polovnícky trieder, bude potrebná veľmi jasná obloha. Mimo osvetlenia a mimo
0: obdobia mesačného svitu, to je základ. Treba otvoriť nejakú astrostránku a tak sa pomocou triedera nájde každý. Koľko komét ročne astronómovia zvyčajne objavia.
1: No, to, to už je povedať na takú dlhšiu odpoveď možno. Kedy si vlastne kométy sa objavili takým spôsobom, že boli pozorované vizuálne. Teda vy ste mali nejaký ďalekohľad, s ním stáli vonku a teraz ste pozerali nejaké, napríklad nejaké ste mali naplánované pozorovania nejakých hmlovín alebo nejakých zaujímavých astronomických objektov a ukázalo sa, že, cez, že tých pozorovaní vám vedia vojsť napríklad telesa, ktoré tam predtým neboli a ukázali sa, že to boli komety, ktoré napríklad takýmto spôsobom boli novo objavené. V minulosti napríklad Skalnaté pleso, observatórium na Skalnatom plese bolo v tomto veľmi významné, že takéto objekty objavovalo. Pomerne veľký počet komét bol objavených práve zo Skalnatého plesa v minulosti a veľa komét nesie aj, aj mená po slovenských astronómoch. To bolo to obdobie, keď sa takéto objekty pomerne ľahko objavovali. Teraz už to je vec, ktorá je pomerne viacej povedzme, že zmechanizovaná z toho pohľadu, že v súčasnosti existujú tzv. prehliadkové ďalekohľady. To sú také ďalekohľady, ktoré vlastne vám počas noci zoskenujú ako keby celú oblohu, vlastne prejde to ako teda kombajn celú oblohu, urobi fotografie celej oblohy a vy už máte algoritmy, ktoré vypočítavajú nejaké takéto zaujímavé objekty, ktoré sa tam pohybujú medzi tým hviezdným pozadím. A niektoré objekty sa vyhodnotia ako asteroidy, ale tie schopné nájsť aj objekty, ktoré napríklad sú kometárneho povodu alebo že sú to kométy. No a ukazuje sa, že teda rádovo vedia byť objavené niekoľko komet sa takto vie objaviť ročne. Jedna vec je teda, že kométy aj takýmito prehliadkami, ale je pomerne vzácne, keď sa takéto kométy objavia jednotlivcami ešte takým tým povedzme, že starším spôsobom. Už aj tak, sa ešte sa stále deje, ale je to už pomerne zácne a práve v súčasnosti práve veľkú monopól už majú na to takéto prehľadkové ďalekohľady, ktoré veľmi výrazne objavujú tie komety a takisto ku podivu napríklad slnečné ďalekohľady objavujú takéto komety, alebo teda nie ďalekohľady, ale satelity. To je pomerne zaujímavé, že napríklad družica SOHO, čo je družica na pozorovanie Slnka, je práve jedným z významných observatórií, ktoré objavilo pomerne veľký počet komet, z toho pohľadu, že vlastne ono využíva takú techniku, že si zakrie ten slnečný disk, aby pozorovalo tie najvrchnejšie vrstvy Slnka, aby bolo schopné detekovať. Ale on pozoruje aj to blízko okolie Slnka, tá družica. A teraz častokrát sa stáva, že my nevieme v okolí Slnka dobre pozorovať tie komety, lebo je to veľký svetelný zdroj. Ale práve tá družica vie napozorovať takéto komety, čo sa do jeho blízkosti dostanú. Takže tá, práve tá družica je napríklad veľmi významný objaviteľ pomene veľkého počtu komet.
0: A teda koľko ich je v našej slnečnej sústave?
1: No teraz teraz už štatistiku nepoviem, že koľko ich je rádovo. Oni sú jednak sú také, tie, čo ho hovoríme, že sú periodické, že majú dobre spočítanú tú periódu. Tých sú rádovo desiatky, povedzme až rádovo niečo cestovku to môže ísť, to, čo bolo mimo označené, že sú katalogizované, že to periodická kometa, respektíve krátkoperiodická kometa ktorá má teda radovo desiatky až stovky rokov obežnú dobu, a potom sú dlho teda dlhoperiodické komety, ako je prípad napríklad tejto, čo majú t- spočítanú tú obežnú dobu radovo desiatky tisíc, sta tisíce rokov. A pri týchto tú statistiku teda je povzlie.
0: Čaká nás v tomto roku ešte nejaká iná, e, zaujímavá kometa v blízkosti Zeme?
1: No, on je celkom zaujímavé, že teda ten jav toho, že po, nepochopne pozorovať kometu, není až tak raritný z pohľadu napríklad takých amatérskych astronómov lebo Počas roka je v zásade býva niekoľko takých komét, čo je v tom dosahu povedzme napríklad malých menších ďalekohľadov a pre tých astrofotografov, čo sa venujú tomu, že fotografujú tú oblohu, tak vie byť takých že zaujímavých. Takže počas roka ich býva skutočne niekoľko, čo sa dá takýmto spôsobom pozorovať. Potom raritne bývajú také, že vedia s tou svojou jasnosťou vízať na toľko, že sú schopné ako táto byť pozorovateľné až voľnými očami. Posledná taká významnejšia kometa, ktorá bola veľmi, veľmi taká zaujímavá, bola práve tá kometa Neo Vice, čo bola v roku 2020 objavená. A tá bola veľmi taká zaujímavá, lebo tá bola skutočne viditeľná voľnými očami aj z Bratislavy. To môžem potvrdiť, že teda podarilo sa mi z nabrežia voľnými očami ju nájsť. A z pohľadu tých ďalších komet, ako som pozeral, práve oni budú oscilovať okolo toho, že môžu byť teda predpovede, také, že budú pomerne zaujímavou jasnosťou, ale práve pre tých amatérských astronomov. Napríklad, že budú v dosahu tých menších ďalekohľadov, ale z pohľadu takého, že by mohli byť pozorovateľné voľnými očami, ani úplne nie.
0: A čo iné vesmírne ukazy? Čaká nás niečo špecifické tento rok? Predpokladám, že klasicky budeme môcť vidieť meteorické roje.
1: A počas roka, ako je dlhý, býva niekoľko takých pravidelných astronomických ukazov, ktoré sme schopni pozorovať. A preho všetky také zaujímavé bývajú meteorické roje. A taký asi najvýznamnejší z tých rojov, čo bývajú sú práve meteorický roj Perzeidy, ktorý teda býva v lete, okolo tako 11. 12. 13 augusta, kedy býva tá najvýraznejšia aktivita tých Perzeid. Práve tento rok je pomerne zaujímavý z toho pohľadu, že pomerne dobre to vychádza s mesiacom. Tak ako sme sa rozprávali, že mesiac vycháziť tie pozorovania, tak ukazuje sa, že mesiac v tomto prípade bude v celkom takej v hodnej fáze, že nebude kazité pozorovania a budeme schopní pozorovať Perseidy, alebo teda aj Slzy Svetého Vavrinca, ako sa tomu zvykne ľudovo hovoriť. Tých rojov býva potom ešte niekoľko, čo sú také zaujímavé, napríklad bývajú Leonidy, alebo Drakonidy, Orionidy takisto, už no, sme mali Kvadrantidy, ktoré nás hneď na začiatku roka tiež pomerne zaujímavúšou poskytli. Ďalej potom to bývajú napríklad niektoré zaujímavé konjunkcie, takže v tomto prípade, Konjunkcia znamená, že to sú také blízke priblíženie niektorých zaujímavých telies blízko seba. A čaká nás pomeneť zaujímavá konjunkcia, ktorá bude tak začiatkom marca, okolo 1. marca a to bude blízke približenie Jupitera a Venuše. Oni teda nebudú reálne, že blízko seba alebo stále budú desiatky až stovky miliónov kilometrov od seba zdialené, Ale Opticky sa nám budú javiť veľmi blízko seba, seba na oblohe, až dokonca do takej miery, že môže sa javiť, že to bude až jedno svetlo, že to bude taká blízka konjunkcia ako keby to bolo blízko seba spojené a tým pádom to bude javiť ako jedno svetlo. Takže netreba si to pliesť, možno, že prípadne s takým nejakým, lebo čak sa stávať niekedy, že ľudia zvyknú volať práve kvôli Venuši, keď sa zvykne objava na oblohe, že pristávajú mimozemšťania, ale teda nie sú to mimozemšťania, väčšinou to býva planéta Venúša, ktorá býva práve viditeľná buď po západe Slnka nad západným obzorom alebo pred východom nad východným obzorom. 14. oktobra sa môžeme tešiť na tzv. prstencové zatmenie Slnka. Bude zaujímavé pre, všetkým teda pre obyvateľov Severnej Ameriky, bude prechádzať z časťou Spojených štátov, následne bude prechádzať z časťou Mexika do centrálnej časti Ameriky alebo teda do Latinskej Ameriky až postupne bude prechádzať ďalej. A prstencové zatmenie znamená to, že nebude úplne celý disk slnka zakrytý z toho pohľadu, že vlastne opticky alebo teda vizuálne ten mesačný disk bude troška menší ako ten slnečný disk, on do neho vôjde, nezakryje ho úplne celý a vznikne takzvaný ten prstencový efekt, že bude ako keby taký prste na oblohe a to je teda to prstencové zatmenie slnka, ktoré sa môžu teda tešiť pre všetkom na západnej pologuli.
0: Znie to tak, že sa naozaj máme na čo tešiť. To bol popularizátor astronomie Patrik Čechvala z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Tipov na výlety, túry, dobré jedlo či ubytovanie nikdy nie je dosť. A je super, ak ich máte všetky pokope na jednom mieste. V knižke Dobrodruh občianskeho združenia Bystriny nájdete množstvo odporúčaní, ktoré sa vám zídu pri cestovaní po Slovensku. Napríklad málo frekventované miesta, zachránené objekty nadšencami, kvalitnú kuchyňu aj zaujímavé miesta na spanie. To je môj tip na čítanie a ak by ste si chceli niečo vypočuť, odporúčam vám novú epizódu Zoomu alebo vedatorského podcastu o kvarkoch. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou, do počutia opäť zajtra.